0: sur le côté de la route où Dieu ne t'a pas laissé en vue sur Instagram ou sur WhatsApp. Dieu est encore à l'œuvre dans ta vie et tant qu'il n'a pas accordé son dernier mot et tant que tu vis encore, les projets de bonheur et de réussite pour toi sont encore accessibles. You have to have faith. Tu dois avoir foi, foi et foi et foi et foi, et foi encore plus. Là où tu avais eu des obstacles, ce n'est pas terminé. Là où on t'a fait du mal, c'est que ce mal se transforme en bien. Là où on t'a attaqué, la parole déclare que tout arme forgé contre toi est nulle et sans effets You are a child of God. La parole de Dieu t'appelle un enfant de Dieu, une créature de Dieu, une personne victorieuse, une personne qui en croyant en Christ serait sauvée. Do you have faith Est-ce que tu as la foi Est-ce que tu as ce don qui brille en toi Est-ce que tu crois en Dieu Est-ce que tu crois que là où tu es tombé, tu peux encore te relever Porteur et porteuse de promesses, ravi de te retrouver dans cet épisode numéro 7. Dis-moi comment est-ce que tu vas Si tu sais déjà ou si tu ne le sais peut-être pas encore, on a Instagram via lequel on peut échanger et s'écouter ou encore promesse.podcast.gmail.com pour les échanges en écrit. Et Promesse n'est pas uniquement un podcast à sens mono-unique ou mono-sens, bref. Euh, C'est de nous à nous, c'est-à-dire que nous échangeons et nous donnons nos témoignages ou nos partages de vie ou nos expériences ou nos retours ou alors si simplement l'épisode était pour toi ou peut-être pour moi-même. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va. En pleine mission en Tunisie par rapport à l'association que nous avons, Moissi Boss. Moissi en lingala qui est une langue bantou signifie femme et boss, celui qui est en charge. Et parmi les missions que nous avions... Parmi tant d'autres, il y avait celle de l'orphelinat d'Iarrespil à Carthage en Tunisie où un orphelinat s'occupe précisément de recueillir les bébés entre avant l'accouchement même de la maman jusqu'à deux ans en attendant régularisation administrative des bébés et ensuite adoption pour que les enfants puissent être placés nourris choyés et vivre une vie pleine d'amour d'éducation de stabilité et tout ce qu'il va avec il y a certains pays maghrébins comme la Tunisie où lorsque les mamans ne sont pas en mesure de pouvoir accoucher ou de pouvoir élever leurs enfants. L'avortement n'est pas possible. Ou alors, tout simplement, le pays étant gouverné par l'islam ne permet pas que des femmes hors mariage puissent conserver, garder, s'occuper de leur bébé ou tout simplement le poids de la population, de la famille, la réputation et tout ce qui s'ensuit. Et donc, notre mission auprès de Moisibos, c'est d'accompagner Les bébés, les orphelins et surtout de les soutenir à travers les structures qui s'occupent d'eux avec compassion. Donc, pour en revenir à notre épisode numéro 7, que peuvent te faire des femmes Can I repeat it again Que peuvent te faire des femmes Juste le titre à moi-même. Comme je suis une personne dotée d'un appareil (rire) chromosomique, Bon, on va rester en X, X ou X, Y, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, cet épisode est pour nous. Bon, par où est-ce que nous allons commencer? (rire) Que peuvent te faire des femmes? Comme on dirait dans la tonalité ivoirienne, femmes là, il y a beaucoup. Depuis novembre 2022, le site d'Arte a partagé un article précisément le 16 novembre 2022 avec euh, un classement et euh, répartition démographique euh, concernant les femmes et les hommes donc on a atteint la barre de 8 milliards d'hommes et de femmes sur terre et sur la planète il y a légèrement un peu plus d'hommes que de femmes c'est à dire pour un ratio de 1000 il y aurait plus de 505 hommes et un peu moins de 498 ou 96 Femmes. Ce qui signifie que, apparemment, selon les tendances démographiques, nous serions en carence de femmes dans les prochaines années. Par contre, nous n'allons pas parler de la carence des femmes sur Terre, mais nous allons parler de que peuvent te faire des femmes. Énormément de choses. Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les espèces de reproduction où seule la femme est capable d'engendrer la vie, de porter le miracle de la vie, capable de supporter les atroces douleurs de l'enfantement parce qu'accoucher c'est la vie ou la mort, porter un enfant c'est la vie ou la mort. D'ailleurs, une petite parenthèse culturelle, il y a certaines civilisations dans le monde qui étaient d'ores et déjà impliquées dans la parité. <rire> Précisément, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, non pas ces histoires, mais ces traditions Chez les Indiens, les Indous, Huichol euh, au Mexique, euh, lors de l'accouchement L'homme se plaçait au-dessus de la maison sur des poudres C'est-à-dire que la femme accouchait à domicile Et quand elle était en travail, les jambes écartées et début des contractions Il était placé sur les testicules de l'homme chacune d'eux, des cordes. Et pendant que l'homme était lié par ses testicules, l'extrémité des cordes était entre les mains des femmes. Ainsi, à chaque contraction, les femmes tiraient. Ce qui permettait donc de répartir et de partager la douleur au papa et également à la maman De façon à ce que le papa puisse se rappeler, puisse se souvenir des douleurs de l'enfantement de son propre enfant Il y a aussi euh, chez les Guyanais Les Guyanais, lorsque les femmes accouchaient euh, les parents, enfin le papa, restait alité pendant six semaines dans sa chambre, cloué au lit, et sa famille venait lui effectuer des incisions, pour que lorsqu'il puisse saigner, ça puisse représenter également les douleurs de l'accouchement. Bref, il y a aussi une autre civilisation, mais on ne va pas rester sur ça. Parce que le but n'est pas de parler de que peuvent te faire les femmes. Et effectivement, souvent en termes de douleur, ce sont les femmes qui supportent beaucoup plus. Et parce que les femmes sont l'espèce que Dieu a créée pour aider l'homme entre celui qui est aidé et celle qui aide, dites-moi qui est le ou la plus forte. Pour une interrogation, ce n'est pas un cours de rhétorique. Bref, que peuvent te faire des femmes Parlons précisément dans les rapports entre nous les êtres humains, amicaux, sentimentaux, sociaux, professionnels, si ça devait exister. Nous les femmes on est une espèce à part entière, on est une espèce très spéciale, une espèce précurseur des détonateurs, une arme de séduction redoutable. Un haut potentiel massif explosif avec charge contradictoire intégrée. Autant chargé en positif qu'autant chargé en négatif. Un conducteur électrique de haute voltige avec des tensions en méga. Kilovolt, si ça devait exister, des équilibristes d'une équation et des solutions qui même te feront perdre la raison parce que dans l'équation, avant même de solutionner, nous sommes nous-mêmes les exponentiels infinis qui font que la solution tend vers soit l'absolument vide ou soit l'infini positif plus ou soit l'infini négatif. Non, quelle est l'espèce la plus complexe qu'une femme Hmm. Pas d'interrogation. Sur ce, que peuvent te faire des femmes ah, Que tu sois homme ou que tu sois femme, chacun peut avoir son opinion. Mais si on s'éloigne des stéréotypes maternelle, garde d'enfants, que la femme est plus friante, non, ce ne serait pas le mot, mais plus apte à s'occuper des enfants... Bla et, bla et bla, ce serait faux parce qu'aujourd'hui dans le monde moderne où nous sommes. il y a des hommes qui s'occupent très bien d'enfants il y a des jeunes hommes qui sont euh, très paternels et euh, très protecteurs aussi et qui s'en occupent très bien mais pour aller straight dans la parole de Dieu nous serons précisément dans l'Ancien Testament le livre de juges j'ai essayé de répertorier un peu les différentes femmes citées dans la parole de Dieu au niveau de la Bible et via Wikipédia, je n'ai trouvé 55 par ordre alphabétique, de A jusqu'à Y. Mais j'ai trouvé qu'il y en avait qui me manquaient. Donc, je pense que le calcul n'a pas été fait, euh, tout simplement via les moteurs de recherche, on ne trouve pas. Mais on part des femmes de la première créée, Ève, jusqu'à la dernière citée. Dans le Nouveau Testament, par contre, euh, chez les Juifs et chez les chrétiens aussi, on retrouve Lilith, la femme qui a été créée, euh, qui a été la première épouse d'Adam, hein, avant Ève, et elle est un démon. Il y a certaines séries aussi, euh, si tu connais... Wow. J'ai oublié le titre, mais en tout cas, c'est une série qui est basée aussi sur ça, euh, des êtres spirituels qui combattent les démons. Et euh, Lilith en fait partie, je crois que, non c'est pas de Guardian Angel, bref, euh, une série sur Netflix euh, qui m'a fait découvrir d'ailleurs même Lilith et ensuite euh, La Parole de Dieu m'a fait aussi découvrir Lilith dans le livre de Ésaïe. Allons directement dans le livre de Juge au chapitre numéro 4. Si tu as ta Bible avec toi, je vais lire. Si tu ne l'as pas encore, je vais lire. Et si tu l'auras bientôt, nous allons lire ensemble. On sera uniquement dans quatre versets. Juge chapitre 4 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Si tu es en chemin, si tu es en train de te préparer, si tu es en train de faire ton ménage, si tu es en train de faire une pause dans les transports, let's get into the world together. Allons dans la parole ensemble. Cicéra se réfugia à pied dans la tente de Gel, femme de Hébert le Kényan car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le Kényan. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire car j'ai soif. » Jaël ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il quelqu'un ici ?» tu répondras « Non ». Verset 21 Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieux qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme. Hum-hum, verset 21. That's the end. Sans... vous allez continuer au verset 22. Dans ce passage de la Bible, je lis selon l'édition de la mienne, c'est. Euh... Bref, les, l'édition ministère multilingue internationale. Et tu peux avoir d'autres versions selon ta parole ou selon l'édition de ta Bible inscrit le prénom en hébreu Yahel, Yahel qui signifiait « chèvre de la montagne ». Et dans cette histoire, au niveau de juges que la parole de Dieu nous relate, il est question de deux femmes et il est question de deux nations. Précisément, à ce temps-là, il y avait un pays qui était menacé par un roi ennemi qui s'appelait Sisra. Donc c'était la tête de la nation, le général, le leader, le, celui qui militait et qui conduisait les troupes. Et il était amené à se déplacer et pendant son déplacement... Il a fait une escale, mais comme la parole de Dieu nous a très bien éclairci, l'escale a été pour lui fatale, l'escale a été pour lui fatidique, l'escale a été pour lui mortelle. Là où il est tombé, chez une personne qu'il a rencontrée, chez une femme qui n'était pas n'importe quelle femme, mais qui était une femme qui a été choisie de Dieu avec le courage, la bravoure et la force, a accompli le plan de Dieu avec tous les attributs de femme. Et comme la parole nous a dit, il s'est retrouvé mort. Et bien avant cela, si tu tu veux et si tu peux remonter un peu plus haut, il y avait une autre femme qui s'appelait Déborah, qui était prophétesse, juge et qui conduisait le peuple. Une prophétesse, c'est une femme dotée de l'Esprit de Dieu et que Dieu utilise pour transmettre ses messages et lui permettre de voir, d'entendre ou de prodiguer des conseils selon le Saint-Esprit de Dieu. Et les femmes, telles qu'elles sont, bien que nous soyons toutes communes et chacune unique, les femmes sont constituées anatomiquement des mêmes appareils. La tête, le cou, les membres inférieurs, les membres antérieurs, les membres postérieurs et l'appareil reproducteur, pour ne pas dire vagin, utérus et euh, trompe et tout ce qui va avec. Idem pour les hommes, tous communs et uniques chacun d'eux. Mais il y a certains traits qu'on retrouve chez les hommes et qu'on retrouve chez les femmes, des traits généraux, et puis il y a des traits après qui sont propres à chaque individu que nous sommes. Mais que peuvent te faire des femmes Si ce n'est que... Les femmes, on peut te faire beaucoup de choses. Je dis « on » parce que la personne aussi qui parle ici se parle à elle-même, Je me salue. Et euh, les femmes, nous pouvons faire énormément de choses. Il suffit tout simplement que la charge soit bonne ou que la charge soit mauvaise. Et il suffit que nous soyons des anges sur terre ou que nous soyons des démons ou des démons ou des sorcières ou même des chauves-souris ou même des inspectrices de haut niveau. Quand je dis inspectrices, ce n'est même pas encore par rapport à Yael. Mais ce sont des inspectrices de haut niveau. Aujourd'hui, Check. On a les réseaux sociaux. Parfois, il te suffit tout simplement de parler, d'évoquer un sujet, de faire quoi que ce soit concernant une seule personne et tu as déjà la femme qui sait te dire dans les 30 premières secondes qui est cette personne avec fiche d'identité, nom, prénom, sexe, âge, identification, lieu de résidence, travail ou pas, situation socio-professionnelle, situation et pas civile et tout ce qui s'ensuit avec la dernière position où tu te trouvais en termes terrestres, si c'est géographiquement localisable. Donc, oui, les femmes, on peut faire énormément de choses. Et pour en revenir à elle, et pour en revenir à nous-mêmes, tout dépend de nos humeurs. Ah, d'accord. Tout dépend de nos hormones. Ah, d'accord. Tout dépend de ce que nous traversons. Ah, d'accord. C'est un peu souvent les fléaux du siècle qui nous parlent de dépression, qui nous parlent de dysmorphophobie, qui nous parlent de danger, qui nous parlent de blessures intérieures, qui nous parlent de. Cicatrice qui nous parle de meurtrières, qui nous parlent d'infanticide, qui nous parlent d'énormément de choses parce que nous, les femmes, nous sommes capables du plus beau et dans le plus beau, nous sommes capables du pire. Dans le pire, nous sommes capables des grandes atrocités. J'aime souvent dire que l'homme est dur, l'homme peut être méchant, l'homme peut être euh, euh, difficile à dompter et l'homme peut user de force parce que virilement, l'homme a des facultés et des muscles que la femme n'auront jamais. Mais en termes de machiavélisme, rien ne surpasse la femme. En termes de machination, rien ne surpasse la femme. En termes de préméditation et de rancœur, je ne sais pas si autre espèce entre l'homme et la femme peut dépasser la femme. Parce que nous les femmes, nous nous savons, nous nous connaissons. C'est parfois même un seul regard, tu sais déjà intercepter ce que nous nous disons sans même qu'un seul mot ne soit prononcé vrai ou faux. Parfois même quand tu regardes simplement nos comportements, on est en train de se sourire du bout des lèvres, mais nos comportements trahissent une haine, nos comportements trahissent une jalousie, nos comportements trahissent des rancunes, nos comportements trahissent une rancœur profonde, nos comportements trahissent une fausse indifférence, nos comportements trahissent une hypocrisie, notre comportement trahit des mensonges, nos comportements trahissent des systèmes idéaux dans lesquels on a malheureusement Préconçu, soit sois belle et tais-toi, trouve un beau mari et aujourd'hui ce serait même trouve une belle partenaire si tu es lesbienne bien évidemment et ou pas et puis fais des enfants, procré, reste à la maison, malheureusement il y a également certains hommes bien dans nos temps actuels qui prêchent même pour certains la place de la femme à la cuisine L'année dernière, j'avais entendu ce remix en rap et je préfère en rire, tellement c'était réducteur, tellement c'était le niveau était bas, tellement c'était peinant et pathétique de réaliser que des hommes encore sont ainsi. Des hommes encore pensent qu'une femme c'est uniquement un individu doté de f- ah, restons polis. Doté de glandes mammaires à produire uniquement le lait et à simplement pousser à coucher et à simplement écarter pour que la semence de l'homme, après éjaculation, puisse procréer. Et si bien évidemment il n'y a pas procréation, entre guillemets, ce serait la femme qui serait stérile, bien que également l'homme puisse être en capacitation limitée. Toutefois, we are not in this lane. Nous ne sommes pas de ce côté-là. Que peuvent te faire des femmes Les femmes sont ce qu'elles sont. Les femmes sont des êtres magnifiques. Les, Les femmes sont des... Être redoutable et les femmes sont des armes de destruction massive. Pourquoi Je ne sais pas. Demandons à l'éternel Dieu, c'est tout ce qu'il a placé en nous. Pourquoi est-ce qu'il a décidé et est-ce qu'il a décrété que nous les femmes nous accoucherons avec d'énormes souffrances et qu'il y aura une inimitié entre le diable et nous et que notre talon écrasera la tête de celui qui nous veut du mal, écrasera la tête de Satan lui-même, écrasera la tête de nos ennemis. Et quand on regarde aussi, nous nous sommes laissés séduire, mais bien que nous sommes, nous, nous soyons, nous nous sommes ou nous nous serons laissés séduire, Dieu a aussi utilisé une femme pour faire venir Christ sur terre. Donc l'Ancien Testament, nous commençons avec la séduction, mais nous commençons d'abord avec le jardin de Dieu et la création. Et à la fin, lorsque Dieu veut mener son plan qu'il avait déjà prévu, il n'est encore passé par une femme. Et les hommes autour étaient des partenaires, des collaborateurs, des forces, des aides, des gardiens. Mais la femme, entre les mains de Dieu, c'est une arme. Entre les mains de Dieu, c'est une force. Entre les mains de Dieu, c'est un pouvoir. Entre les mains de Dieu, c'est la bonté, l'amour, la charité, la vie, le miracle aussi. La guérison, l'aide, l'entraide, les bons plats et tout ce qui va avec. Et entre les mains du mauvais côté, de la force obscure, c'est tout ce qui va aussi avec. Une tueuse, une enchanteresse, une sorcière, un démon, un chacal redoutable et bien souvent, comme j'aime souvent parler avec mes frères, je leur dis « faites attention parce que les femmes que vous choisissez aujourd'hui partenaires de vie compagnon ou compagnera domesticas » Aujourd'hui, on s'aime à 10h, à 10h, 30 secondes. Tu ne seras peut-être pas l'intérieur de nos pensées, mais par le plat qu'on t'a donné à manger, tu ne te tueras pas de notre propre main, mais nous te conduirons à t'empoisonner toi-même, à te tuer à petit feu toi-même. Et une bonne femme, ça ne se voit pas sur un jour ou sur des semaines ou sur des mois. Bah, ça, ça se voit dans des épreuves et ça se voit par les actes. Mais qui connaît le cœur d'une femme Qui Qui Je ne sais pas si tu as déjà vu « Titanic ». Et comme disait Rose, « Le cœur d'une femme est un océan de secrets, Mr. Lovett. » C'est une phrase que ma mère reprend souvent, ou vous reprenez souvent quand elle regardait Titanic. Et Jusqu'aujourd'hui, une femme, dès qu'elle est née, dès qu'elle a le plus profond souvenir en elle, c'est un océan de mystères, c'est un océan de secrets. Ainsi, il n'espère jamais connaître ni percer une femme. À cœur, tu ne sauras jamais. Et même nous, de femme à femme, quand on dit « Oui, c'est ma copine. Oui, c'est ma siste, ma petite siste, ma big siste, ma little sister, mi hermana. » et tout ce que nous voulons. D'accord on peut avoir des sœurs mais dans quelles conditions, dans quel contexte et aujourd'hui quand on dit sœur, est-ce que celle qui t'appelle sœur connais-tu ses valeurs Est-ce que celle qui t'appelle sœur ou celle que toi tu appelles sœur, connais-tu son ressenti par rapport à toi Est-ce que celle que tu considères comme ta grande, petite moyenne, large, étroite sœur ou compagne ou amie ou femme ou girlfriend, je ne sais pas s'il y a des girlfriends de petite amie ou des grandes amies ou des moyennes amies ou des compagnonne ou des épouses ou des fiancées ou des femmes parce que j'aime beaucoup appeler chacun chacun son statut une épouse c'est pas une girlfriend une girlfriend c'est pas une compagnonne domestique une compagnonne domestique c'est pas une camarade de classe Tout comme en France, malheureusement, le statut mademoiselle n'existe plus et je milite à travers ce podcast parce que celles qui ne sont pas mariées de celles qui sont en statut mariée, on les appelle comment Celles à la maternelle, on ne l'appelle plus mademoiselle, devrons nous écrire madame Et celles qui est déjà madame en âge beaucoup plus mûr, 40, 50, 60 et plus, devons-nous l'appeler mademoiselle ou madame ou tout le monde au même rang de madame Ça, c'est encore un autre fait. Que peuvent te faire des femmes Énormément de choses Et donc, pour en revenir à nous, les femmes à femmes, ou nous, les jeunes filles à jeunes filles, ou nous, les jeunes mamans à jeunes mamans, ou nous, les personnes simplement d'un même sexe identique, women, quand on est dans nos relations,  « « Ma sœur, mon ami, ma copine, et bla, et bla, et bla, et bla. » C'est bien beau de vouloir délimiter. « Best friend, best value, best friend, BFF, les hashtags BFF, best friend forever. » C'est très bien. Mais qui nous dit que nous serons meilleurs amis pour la vie Qui nous dit que nous serons meilleurs, meilleurs de quoi que ce soit Parce qu'il y en a qui sont meilleurs amis et meilleurs ennemis à la fois. Meilleur ennemi est redoutable aussi. Parce qu'elle connaît tes secrets, elle connaît ton intimité, elle connaît tes quatre murs, elle connaît ton chez-toi, elle connaît ton véhicule, elle connaît peut-être là où tu vas, elle connaît tes fréquentations. Elle connaît ton vécu, elle connaît ton parcours, elle connaît tout ce que toi, tu lui as donné, tout ce que toi, tu lui as permis de connaître sur toi. Je ne dis pas qu'une femme doit être cachotière et qu'elle doit se préserver. Je dis simplement que... De nous à nous, nous devons nous méfier parce qu'on ne sait pas qui est qui. De nous à nous, on ne sait pas quelle est la femme que le diable ou que Dieu utilisera pour nous aider ou pour nous trancher. De nous à nous, on ne sait pas quelle est la femme qui sera la Judas ou la Judahette Iscariote de ta vie, qui viendra te faire une bise et qui demain viendra te trancher la gorge. On voit des femmes quand elles sont en guerre ici, entre guillemets, je dis ici dans le monde moderne, le peu d'histoire, je vais en citer deux, (rire) c'est... des femmes qui entre elles pour des histoires d'un niveau bas, parfois qui concernent des hommes, sont prêtes à se lancer de l'acide et se brûler au visage. Ou encore l'année dernière, j'avais lu un article concernant deux femmes juives, euh, non, deux femmes russes, deux meilleures amies. Une a reçu sa meilleure amie chez elle qui venait d'accoucher et 13 jours plus tard, non, quelques jours après son accouchement, elle a été dans l'appartement de son amie, voyant sa meilleure amie, entre guillemets, si vous connaissez les guillemets, ne faisons pas ce symbole, mais sa meilleure amie dans un moment où son amie lui a confié son bébé. Entre les mains, quand elle a vu son époux et quand elle a vu son bébé, quand elle a vu son bonheur, elle n'a pas pu se retenir, elle a pris le nouveau-né et elle l'a jeté par la fenêtre de 13 étages. Cette femme, après avoir été arrêtée, a tout simplement dit qu'elle était jalouse du bonheur de sa meilleure amie. Alors comment est-ce qu'on peut appeler meilleure amie une personne qu'on jalouse Comment est-ce qu'on peut appeler une meilleure amie une personne qu'on hait le temps d'un instant et dont les répercussions sont gravissimes Est-ce que réellement nous sommes bonnes Est-ce que réellement nous sommes mauvaises Ou est-ce que réellement la lisière entre la bonté et la méchanceté, la bonté et la haine, la bonté et la rancune, la bonté et tout ce qui va avec est dedans Que peuvent te faire des femmes Trop de choses même quand je suis en train de parler à moi-même, je me dis, heureusement même que Dieu ne m'a pas créé garçon. Et pourtant, j'avais tellement souvent, très, très, beaucoup, beaucoup voulu, voulu être homme, homme. Mais plus je nous apprends, plus je nous observe, et plus je me dis, être une femme, c'est un potentiel esqui. Toutefois, Yael, <rire> dans Juge 4. Elle a fait partie du plan de Dieu parce que Dieu l'a utilisé face à un peuple et face à une nation. Il y a des femmes qui sont en poste, il y a des femmes qui ont des positions, il y a des femmes qui sont ce qu'elles sont parce que peut-être que tu penses que pour l'instant, tu n'as rien à faire, tu n'as pas une grande activité ou tu n'as peut-être pas encore atteint le point culminant de ton bonheur ou le point culminant de ta définition de ta réussite, mais connais-tu le point culminant de la définition de la réussite de Dieu pour toi Est-ce que toi-même, tu connais la volonté de Dieu pour toi Est-ce toi-même tu as été siégé au conseil de Dieu lorsque Dieu t'a créé pour lui dire écoute Dieu, je vais te faire asseoir aujourd'hui, puis je vais te dire je veux ça, je veux ça, je ferai ça et je suis ça, et je suis ça, et je serai ça puis ça, puis ça, puis ça point, tournons la changeons de chapitre changeons encore de chapitre recréons encore un chapitre Jusqu'à preuve du contraire, non. La parole nous dit que les voies de Dieu sont insondables et impénétrables et que Dieu ne pense pas comme nous les humains nous pensons. Premier point, on est dans un temps temporel humain et lui leur éternité. Qu'est-ce que tu veux raconter ah, On n'a même pas le même degré. Il est de... oh, Let's keep going. Je... Ok. Et puis... Cette femme que Dieu a utilisée, Dieu a utilisé une autre femme, donc Déborah, pour prophétiser que Dieu utiliserait une femme pour faire quelque chose, poser une action pour la nation. Et il y a elle, la Bible nous dit qu'elle était la femme d'un Kenya. Les Kenyans, du temps de l'Ancien Testament, c'était un peuple nomade. Et les nomades, comme tu le sais, ils sont tout le temps en mouvement. Comme aujourd'hui, il y a des femmes qui sont constamment en mouvement. Tu ne tiens pas en place. Tu es dans un endroit, tu as déjà envie de bouger à un point B. Tu es à un point Z, tu as déjà envie de recommencer un X, Y. Tu veux te déplacer, tu as tout le temps envie de sortir, d'aller en voyage. Et quand tu vas en voyage, à peine même rentrer, tu penses déjà à ta prochaine destination. Et quand tu n'es pas encore à ta prochaine destination, tu penses à la future où tu voudrais peut-être aller avec tes collègues de service, tes amis d'enfance, ta famille ou alors peut-être d'autres personnes que tu aimes si c'est pas ton compagnon du temps ou si c'est pas ton compagnon de l'année, ou si c'est pas l'un de tes compagnons du moment, ça c'est encore autre chose. Donc, bien que nous ne soyons pas, peut-être pas des Kenyennes, ou peut-être qu'une Kenyane écoute, we never know, on ne sait jamais, certaines femmes ne tiennent pas en place. Et bien avant même de pouvoir parler de voyage, de destination, il suffit à nous observer à la maison. Imagine-toi quelques instants, là où tu vis, là où tu dors, si on mettait une caméra cachée, certaines même font... X fois, les allers-retours à peine assises, à peine relevés. À peine relevés, à peine en train de se dire, je dois changer de place, je dois créer un mouvement, je dois faire ceci, je dois faire cela. Nomade, à domicile ou à l'extérieur, nomade. Mais Gaël était nomade, mais dans le fait d'être nomade, elle devait être nomade selon le plan de Dieu pour se trouver à ce point précis où sicéra où l'ennemi juré de son peuple, où l'ennemi qui a juré la mort de son peuple, où l'ennemi qui battait ou qui se mettait en adversaire, aller devoir les exterminer ou aller déclarer quelque chose de catastrophique pour eux. Ainsi, dans ta vie, tout ce qui a été déclaré de catastrophique, Dieu peut t'utiliser toi-même ou Dieu peut utiliser une autre femme pour mettre à bout tes adversaires. Dieu peut utiliser toi-même ou Dieu peut utiliser une autre femme afin qu'elle soit ta partenaire dans le plan de Dieu. Mais lorsque ta partenaire dans le plan de Dieu sera qu'est-ce qu'il vous... Yarr, sorry, my English version mixing with the French version and not the Spanish one. Yarr, donc, quand deux femmes dans le plan de Dieu se rencontrent, il y a une jointure, il y a un partenariat, il y a together-together, il n'y a même pas un B2B, business-to-business, business, mais il y a un something about God shifting in our life qui font que... Quelque chose qui fait que dans le plan de Dieu, cela fait bouleverser nos vies et tourner nos vies de façon à ce que le temps d'un instant, le temps de l'accomplissement d'un plan se réalise quelque chose dont nous n'avions pas pensé. Une va prophétiser, une va parler, une autre va agir. Une va peut-être chanter, une va peut-être prier. Une autre va peut-être faire des courses, une autre va peut-être faire à manger. Les actions sont complémentaires. Les actions ne sont pas jalousementaires. Les actions ne sont pas rivalimentaires. Les actions ne sont pas oppositionnaires. Les actions ne sont pas (rire) ennemiétaires. Tous ces mots-là bien évidemment n'existent pas ni dans le Larousse ni dans aucune encyclopédie française grammaticalement ou phonétiquement enregistrée. Ça ne compte pas. Mais elles étaient complémentaires. Et Yael a joué simplement son rôle. C'est-à-dire que l'ennemi, quand il s'est présenté, il a cru voir une femme. Mais effectivement, il avait vu une femme. L'ennemi, quand il s'est présenté, il a demandé simplement, il avait soif. Toi, porteur de promesses, quand tu as soif, à qui tu demandes de l'eau Quand tu as soif, à qui tu demandes de l'aide Là, je m'adresse précisément au porteur, homme, à qui tu demandes de l'eau Qui te nourrit Qui te donne à boire à qui tu demandes quoi que ce soit. Parce que si Sarah, bien qu'il était dans une position statique, une position chef de l'exécutif, chef militaire, à la tête d'eux, Dieu lui a montré que il résiste aux orgueilleux, il fait plier les orgueilleux et de la main d'une femme. Il a voulu de l'eau, il a voulu entrer, il a voulu se cacher, il est entré, il a bu, il s'est caché sous une couverture même dorlottie, blotti comme un bébé. Il a demandé de l'eau, elle lui a apporté du lait. De l'eau, c'est simplement pour étancher ta soif, mais elle lui a apporté du lait, like a baby when you something you are giving him milk, ah, même comme un bébé quand tu quand il a soif, on ne lui donne pas en premier de l'eau, mais on lui donne ce qui est nourrissant, soit du lait. Lui, le général, le number one, le leader, le tout ce que tu veux, le patati des patata, a demandé de l'eau et il s'est retrouvé avec une femme présente pour lui, une femme qui lui a apporté du lait, une femme où que peuvent te faire des femmes comme il y a elle On peut te tuer à main, portante et nue. Et donc... Comme a dit la parole de Dieu dans le verset entre 17 et 21, il a bu calme, il s'est blotti calmement, il s'est accouché sous la couverture. Il a eu chaud, il a tellement bien eu chaud qu'il s'est tellement senti en confiance, tellement senti à l'aise, tellement senti choyé, tellement senti blotti. Tellement senti protégé, tellement senti bien accueilli, tellement senti serviable, tellement senti à son aise, tellement senti je suis en terre ennemie mais c'est pas grave, je m'endors. <rire> Est-ce que tu peux arriver à un tel niveau de profond sommeil, toi tu es en guerre, ton ennemi rôde tout autour de toi. Mais les seuls instants de répit que tu as, les seuls moments où tu peux te reposer, souffler, C'est là où est intervenue une femme et pourtant, dès le début, il l'a vue. La parole de Dieu ne nous dit pas que si Sarah était aveugle et quand bien même, il y a des hommes qui sont aveugles mais qui ont les sens très développés. Il y a des femmes qui sont aveugles et qui ont les sens de l'audition très développés de lui très développé, de l'odorat très développé, du toucher très développé, du sens même pour ressentir. C'est ici, je serai bien ici, je ne serai pas bien. Très développé. Un esprit de discernement qui te donne la sagesse et une vision au loin où hum, hum, ici, c'est pas un endroit où il faut entrer. C'est pourquoi je ne peux pas te dire que tous les endroits ne sont pas à fréquenter ni à entrer parce que c'est un fait. Mais il a fallu que cet adversaire entre chez Yael. Il aura peut-être fallu que cet adversaire entre chez toi. Peut-être que c'était une amie, peut-être Peut-être que c'était un ex, peut-être que c'était une ancienne amie, peut-être que c'était une collègue, mais en tout cas, l'ennemi est entré. Nous-mêmes qui sommes des femmes, par où est-ce que les, nos ennemis entrent Point d'interrogation. Que peuvent te faire des femmes Point d'interrogation. Beaucoup. Yael a été serviable. Elle a utilisé toutes les qualités que Dieu a mis en nous les femmes pour être chaleureuse, affective, choyante, maternelle et maternée. Des... <rire> Protectrice et protective d'un instinct hors norme décuplé, et puis avec un art de dissimulation hors norme qui te fait sourire et qui te montre que tout va bien et que tu peux t'endormir sans même que tu ne puisses le savoir. Et elle ignorait peut-être même, mais elle allait se retrouver quelques instants après avec un clou et un marteau dans la main, et lui, la tempe. au point même où le marteau se retrouve de l'autre côté du sol. Est-ce que tu peux t'imaginer ce courage Est-ce que tu peux t'imaginer cette bravoure Est-ce que tu peux t'imaginer cette force et cette ardeur mais ce n'est pas la force de Yel, c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu démultipliée en une femme. C'est le courage de Dieu accordé à une femme. Voilà pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, étant que Dieu existera, il existera encore des femmes avec une force décuplée, des femmes courageuses avec une fermeté hors norme, des femmes qui sont tellement ardentes et dotées d'ardeur qui là où elles sont, dans les positions qu'elles sont, dans leur communauté, dans leur famille, dans leur entourage, dans leur bureau, à leur poste, dans leur voisinage, dans leur peu importe les cercles où elles s'y trouvent, font preuve d'une force travailleuse, font preuve d'une force encore plus même que les fourmis. Tu veux en écraser une, elles se multiplient. Tu veux faire du mal à une, elles sont à la chaîne. Mais elles-mêmes, bien qu'en étant toutes communes et toutes ordinaires et toutes extraordinaires par le don de Dieu en nous, mais regarde les femmes comment elles bossent. Je parle bien pour les femmes qui bossent, pour les bosseuses. Parce qu'une femme aussi, quand elle est de l'autre versant, tu as l'impression là elles sont des... Même la flemme, c'est pas ainsi, excusez-moi le terme de roue français, même la paresse, même est étonnée, même la paresse est profondément surprise. Qu'une jeune fille, qu'une jeune femme, qu'une femme, qu'une maman, qu'une maman, qu'une tata, qu'une mamou, qu'une mamie, qu'une arrière-grand-mamie, like a nanny, be so lazy, soit tellement paresseuse. Mais bon, là encore c'est un autre aspect de comment est-ce que le diable nous utilise et comment est-ce que le diable met en nous ses semences pour pouvoir éteindre ce que Dieu a mis en nous parce que que peuvent te faire des femmes Trop de choses. Et puis encore... Quand on voit maintenant, c'est dans l'adversité que se révèle qui est qui. C'est dans l'adversité que Dieu a montré son pouvoir à la femme. C'est dans l'adversité que Dieu a montré qu'un homme, celui qui lidait une armée, peut arriver entre les mains d'une femme. C'est comme ça qu'à chaque fois, tu pourras lire même dans l'histoire, c'est que hum, la phrase qui dit derrière chaque grand homme se cache une femme, ce n'est pas faux, parfois c'est une ou plusieurs. En ce moment, j'ai voulu euh, commencer un livre qui s'appelle « Les femmes qui lisent sont dangereuses ». Et puis j'ai simplement lu au dos de la couverture et l'auteur dit ceci « Les livres ne sont pas des objets comme les autres. Pour les femmes, depuis l'aube du christianisme jusqu'à aujourd'hui, entre nous et eux, circule un courant chaud, une affinité secrète, une relation étrange et singulière, tissée d'interdits, d'appropriation et de réincorporation. » Laure Adler. Et puis, je n'ai même pas encore lu hein, la première page, donc je tournais tout simplement au niveau du sommaire, parce que c'était le titre qui m'avait attirée. Et effectivement, les femmes, lorsqu'elles sont cultivées, ou lorsqu'elles lisent, ou quand elles ont accès à la connaissance, nous sommes dangereuses, dangereusement dans un bon côté, ou dangereusement dans un mauvais côté. Dans tous les cas, la dangerosité y est. Et dans son sommaire, elle a défini différents chapitres. un, Sexuel. Donc, le rapport entre le sexe et la lecture et le rédactionnel et le livre et la femme. Les femmes qui lisent sont dangereuses ensuite. Le lieu du verbe, moment intime, résidence du plaisir, heure de ravissement, la quête de soi, petites échappées. Et le reste à suivre dans cette lecture. Je partagerai ou peut-être pas, mais plus important. Quand elle a défini, je pense, ces chapitres, elle a pris en compte tous les aspects. Séduction. Attraction, culture, intelligence, machiavélisme, sexuel, bon là encore à voir comment elle a défini, le verbe, le langage, la façon de faire, la façon de dire et tout ce que nous faisons de nos mains reflète qui nous sommes. Je dis souvent que si tu as un bon cœur, le produit de tes mains sera aussi bon. Si tu as un cœur plus difficile, même si tu peux mentir du bout des lèvres, le produit de tes mains se montrera. Et à nous, les femmes, c'est la même chose que peuvent te faire des femmes. Du bout de nos mains, on peut faire énormément de dégâts. Du bout de nos mains, on peut faire des cas, des collisions, des chocs frontaux, des dommages collatéraux. Et encore, si on commence à ouvrir la bouche, parce que nous ne prions pas à tous les instants, mais si une femme commence à parler, je ne dis pas jacasser, je ne dis pas murmurer, je ne dis pas aboyer, bien que souvent j'aime dire qu'il y a des femmes rode Mmh. Ou Doberman, mmh. ou Python, mmh. ou Caniche. Mmh. Ce pas dans un sens péjoratif, hein, mais c'est dans un sens où des fois, nous-mêmes, quand on s'observe, non, on se donne en spectacle, on se donne en show, pour ne pas dire que nous sommes dans les O et que nous sommes dans les A et qu'avec nous, ça crépite ici ou ça crépite comme ça. Celles qui savent ça, sous-entendu, le slogan ne m'appartient pas. Toutefois, il n'y a pas encore eu de droit d'auteur. So, pouvons-nous l'utiliser Et puis, que peuvent te faire des femmes En amitié, méfie-toi. En sisterhood, méfie-toi. En collègues, méfie-toi. En famille, méfie-toi. Oh, encore plus cette catégorie-là parce que nous partageons le sang. Et lorsque nos sœurs, nos cousines, ou nos nièces, ou nos tatas ou nos mamans partageons le sang, parfois certaines d'entre elles sont redoutables. Parfois, certaines d'entre elles sont nos ennemis numéro un. Parfois, certaines d'entre elles sont là en train de dire qu'elles nous surprotègent, Or, qu'en réalité, elles ont déjà vu la para sur nous, la bénédiction de Dieu sur nous, une certaine grâce déployée avant même qu'on ait pu même manifester quoi que ce soit, prévoit déjà, pressante déjà, nous combatte déjà. Mais Dieu nous dit qu'avec toi, il peut faire des exploits, avec toi, il peut mettre à nu et mettre à bas et garder dans sa main la tête de ton ennemi. Donc, quand deux femmes sont en guerre, c'est encore plus difficile. C'est comme dans les gouvernements, quand les hommes dirigent des nations, nous voyons, et quand les femmes dirigent des gouvernements aussi. Après, tout dépend de la culture, mais les femmes sont plus impitoyables parfois. Donc, que peuvent te faire des femmes Je pense que c'est la série numéro (rire) 1. Si on continue dans une série numéro 2, ce sera à toi de me le dire, on verra la suite. Mais que peuvent te faire des femmes Par la grâce de Dieu, des bontés. Les bonnes actions. Des déclencheuses d'action de grâce, des déclencheuses de la parole de Dieu, des déclencheuses de mystère de Dieu prononcé, des déclencheuses de tu étais une femme avec une sale réputation, tu étais une femme dont tout le monde se moquait, tu étais une femme dédaignée, tu étais une femme éhontée, tu étais une femme sans rien, tu étais une femme avec tout, tu étais une femme sans logement, tu étais une femme avec plusieurs logements, tu étais une femme sans le sou, tu étais une femme avec plus de dessous et plus d'argent que qui que ce soit. Bref, peu importe ton statut, peu importe ce qui te définit juridiquement, administrativement, anatomiquement, mais en tant que femme, Dieu a mis des choses en toi où seul le pouvoir de Dieu dans l'adversité peut nous révéler. Peu importe qui, une femme a été au passé, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas effacer son passé, non, mais transformer sa vie pour qu'aujourd'hui soit aujourd'hui et que le demain, elle soit la femme qui met à nu, à bas et tue celui qui te tracasse, celui qui te fait du mal, celui qui te cause du tort. Et peut-être même pour ceux qui te négligeaient, peut-être même pour ceux qui se moquaient de toi, peut peut-être même pour ceux qui ne te connaissaient pas et qui ignorent tout de ton pouvoir. Voilà pourquoi je dis encore, quand tu vois une femme, quelque voix quel que soit son âge, ne sous-estime pas le potentiel qui est en elle parce qu'elle-même, sans se connaître, Dieu la connaît déjà et Dieu peut l'utiliser pour être la solution à ton problème. Dieu peut l'utiliser pour être la solution qui mettra fin à cette guerre que tu vis. Ça peut être par exemple au travail, tu vis une solution incompréhensible, une décision peut être prise, mais celle que tu ne voyais ou que tu ne voyais peut-être pas et celle qui va sûrement déclencher le changement de décision au niveau de l'entreprise dans laquelle tu travailles, de sorte que Elle coupera la tête de cet ennemi, elle coupera la décision qui a été prise à votre encontre. Elle mettra un terme à une décision ou à un décret ou à un avis ou à une mise en exécution qui pourrait te porter préjudice. Tout comme Yael, elle a dû être nomade, elle a dû se déplacer et dans son déplacement, elle devait abattre celui qui était l'homme fort de sa nation. Elle devait abattre celui qui en avait après tout son peuple. Elle devait abattre et venir en aide, non pas qu'elle était l'aide de toute une nation, mais elle était la personne que Dieu a utilisée dans son masterpiece, dans son chef-d'œuvre, Dieu l'a utilisé. Un jour, une femme de caravane, un jour, une femme qui passe, un jour, une femme qui fait des mouvements de ça et là, demain, la solution la libération, la délivrance, le haut pouvoir, le potentiel. Et puis dans l'humilité, elle vient calmement. Entre, je te ferai voir <rire> l'homme que tu cherches. Entre, je te ferai voir mon ennemi qui m'avait terrassé. Entre, je te ferai voir mes celles qui me cassent les bonbons pour rester pératiquement Le français n'est pas bon. Terre à terre pour rester... Tu as compris encore une femme, que peuvent te faire des femmes J'aurais même dû peut-être rappeler cet épisode, que peuvent te faire une seule femme Que peuvent te faire deux femmes en accord selon la parole de Dieu Et que peuvent te faire des femmes tout court Il y a des hommes qui malheureusement l'ont payé de leurs frais monétaires, de leur portefeuille, parfois même des coups bas, parfois même des générations engendrées à travers des bébés. Et puis après, ça sort des phrases à base de « l'enfant n'était pas voulu, euh, ouais non, 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 ok, l'enfant n'était pas voulu. Tu n'avais pas conçu, à moins qu'une femme t'ait violée, ou à moins qu'une femme t'ait agressé, ou à moins qu'une femme t'ait drogué. c'est encore le cas aujourd'hui. Comme nous le savons, Yael, selon la parole de Dieu, a donné du lait à celui qui voulait boire de l'eau. Toi, porteur ou porteuse de promesses, que bois-tu? De quelle main de femme bois-tu? Connais-tu ce qu'il y a dans le verre? Et même si chimiquement parlant on ne voit rien dans le verre, spirituellement parlant, as-tu vu la semence dans le verre? Le liquide dans le verre? Ce qui est incorporé, intégré? Voilà pourquoi nous bénissons la parole de Dieu qui nous dit « Avant même que tu ne puisses manger ou boire, rends une action de grâce, sanctifie le repas pour paralyser, neutraliser ou remercier tout simplement Dieu. » Et de telle sorte que même lorsque tu boiras des breuvages ou des poisons, ça n'aura pas d'effet. Mais aujourd'hui, on voit que le poison agit, mais a une force. Non, rapidité, même éclair, même buzz, l'éclair, c'est pas assez. Et là encore, c'est un euphémisme parodie pour ne pas dire que nous, les femmes, nous sommes dangereuses. Que peuvent te faire des femmes énormément que peuvent te faire des femmes trop de choses simplement en tant que femme si tu es une porteuse de promesses prions que nous faisions que nous fassions que nous fûmes ou que nous devrons ou, ou, ou que nous puissions faire partie du plan de Dieu dans sa volonté parce que tu es une solution pour une personne, tu es une aide pour une amie, tu es une sœur pour une personne qui n'a jamais de sœur, tu es une maman pour ton futur ennemi qui voudrait se blottir <rire> et se cacher, Rien que tu auras ton rôle à jouer nous avons toutes chacun et chacune un rôle à jouer dans la vie de l'autre et en qualité de femme le rôle est plus important encore alors que peuvent te faire des femmes, que peuvent te faire des femmes que peut te faire une femme Énormément de choses dont tu n'as pas idée. Et si tu es une femme, toi-même, nous-mêmes, nous n'avons absolument pas idée de notre potentiel. Nous n'avons absolument pas idée de qui nous sommes dans le deuil, dans la souffrance, dans la tristesse, dans la joie, dans l'amour, dans la perdition, dans l'imbécilité, dans les grandes prises de décision, dans les tournants majeurs géopolitiques, stratégiques, mondiaux. Que peuvent te faire des femmes Something really special. Quoi qu'il en soit, ça fait plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, que peuvent défaire des femmes on reviendra si simplement. Ce sera dans un autre épisode. Until the way I came to you, until the way I will come back to you, jusqu'au jour où je reviendrai encore à toi et jusqu'au jour où you will come back to, tu reviendras aussi. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode de promesses parce que. Le temps qui nous est imparti fait que je risque de dépasser tes 60 minutes de haut débit. Ta connexion, ton activité, non, tout ça, ce ne sera pas suffisamment assez long. Sur ce, à suivre au prochain épisode d'En Promesse.